0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les doy otra bienvenida a un nuevo episodio de NFT Marketing. Este episodio, como ya saben, que hablamos de marketing y el mundo de los tokens no fungibles. En este episodio queremos traerle algo diferente y vamos a comentar algún tema de interés. Capaz que ya lo escucharon hablar en otros episodios. Y vamos a decir qué es la web 1, qué es la web 2, qué es la web 3. Y qué vienen a ubicar en el espacio de la historia, básicamente, del internet y la blockchain y todo lo que conlleva eso. Qué vienen a, básicamente, aportarnos cuál fue su paso en la historia de cada una, de cada web, y cómo podemos aprovecharlo, básicamente. Así que, bueno, prometemos que no va a ser un, un episodio largo, pero eh,
1: queríamos hacerlo para remarcar algunas cositas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, sí, justamente como decías, eh, bueno, un tema muy interesante el de hoy. O sea, no sé si por ahí tema más de interés, sino es que es como un tema que está bueno que eh, lo toquemos, que se hable que tampoco sean muy extensos, pero son conceptos clave, porque vamos básicamente a hablar de dónde venimos y hacia dónde vamos en lo que es el Internet. Eh, entonces, eh, hay mucho y está bueno saberlo, porque en unos años, como pasamos de la web 1 a la web 2, vamos a ir migrando de lo que es ahora a lo que es la web 3, y por ahí hay algunos cambios, o gente que ya está en Web3 y no se da cuenta. Porque ahí ya hay navegadores su Web3 que hay gente que los usa y ni siquiera saben que son de Web3. Entonces, está bueno marcarlo.
0: Exactamente. Exactamente. Bueno, y yo también hay Web3. O sea, el otro día estuve, estuve en una. Así que, bueno, pero para poner en contexto, arranquemos. ¿Qué es la Web1? Básicamente, la Web1 fue con el nacimiento de internet, más o menos aproximado en 1990, donde básicamente fue el, el boom de las páginas web de el, las el .com, y nos permitían, permitían a las empresas, básicamente negocios, cualquier persona que tenga el conocimiento de cómo desarrollar una página web, poner información en, en internet, en la nube, por así decirlo. Pero nosotros como consumidores lo único que podíamos hacer era leer. O sea, no podíamos interactuar, ni aportar, ni comentar, ni hacer clic. Solamente lo que veíamos en la computadora era un bloque de texto que nos daba información y solo podían acceder las personas que obviamente sabían cómo programar. Sé que estaban los programas que es como HTML, sea, como, y... creadores.
1: O sea, como creadores, como vos como creador nada más podías acceder, si nada más sabías de un lenguaje de programación, HTML, CSS, eh, Javascript, capaz programación que no sé si se usaba mucho en su momento. Pero sí, como decías vos, Franco, solamente podías leer, o sea, era la época donde estaban... Eh, donde solamente habían buscadores, o sea, Google, Yahoo, Internet Explore. donde vos entrabas y, por ejemplo, estaban los World, World Site, que serían los www, y ahí estaba lleno de páginas personales de gente que o contrataba un programador para que le haga su página, o si sabía, podía querer leer. Pero no teníamos interacción con la otra parte. Totalmente.
2: Tal cual. De hecho, eran. Eran páginas, como por decirlo de alguna manera, muy poco amigables. Eran muy, era solo texto, como había dicho Franquito recién. Y de hecho, hoy en día me ha pasado, cuando buscas información, viste que te, va, te vas metiendo en sitios web, buscando información. Y hay veces que te topas con sitios web, que te das cuenta que no se actualizan así un montón y son puro texto. No hay casi imágenes. A mí me ha pasado que me topé eh, buscando información con estos sitios web y te das cuenta que son viejos. Ya eso los caracteriza por ser viejos. Ya te das cuenta que no tienen la estética que hoy en día tienen los sitios web que conocemos.
0: Totalmente. Eso más que todo porque conocemos lo actual. Porque para las personas en 1990, o sea, nosotros ni habíamos nacido, eh, imagínate ya que puedan buscar información por internet una cosa de locos. O sea, primero la computadora, después el internet y buscar información de otras empresas que no nada más, no sea un folleto, un papel, sino que esté en la computadora. Y pueden buscar de cualquier empresa o cualquier negocio, persona, etcétera. Entonces, eh, eh, era interesante en esa época. Y después, bueno, ¿qué, qué fue pasando? ¿Y por cómo se introdujo lo que es la web 2? La web 2.0, que es en lo que estamos actualmente. que Hace unos años, no sé más o menos en qué año se empezó como a gestar todo esto de lo que es el paso de, dos, de
1: web 1 bueno, a web 2. Sí, más o menos con el surgimiento de las redes sociales.
0: 2006,
1: eh, más o menos por esa época. Y... Ahí fue como el boom que creo que era llamado como la primera etapa de la web 1 es la, la economía de la información. Y esta da es la etapa de la web 2, es la, la economía de, de, información de la información. Lo tengo acá guardado porque era, era interesante el concepto. La economía de las plataformas, eh, ah. que vendían a ser donde ya se empieza a centralizar toda la información en plataformas como Facebook, Instagram... Twitter y, bueno, hay mu muchísimas más hasta el Uber. Redes Mister, sociales. Todas todo redes social.
2: En su momento, Blogger, que era una aplicación, hacer blogs, donde una persona exponía un tema y se armaba medio un debate, la gente podía interactuar. Justamente una de las características de la web 2, a diferencia sí. de la web 1, era esto, que vos puedas interactuar con contenido. Ya no simplemente era entrar y leer, porque en la web 1, recordemos que era lo único que podías hacer, era muy poco amigable, no, no solamente era texto, y en la web 2 ahora sí podías interactuar, sí podías quizás eh, hacer clic en algún archivo adjunto, algún link que te lleva a otro lado, podías comentar, podías interactuar con el contenido.
0: Exactamente. Algo, algo que veo.
1: No, no, se me había trabado.
0: <risa> algo, algo que veo que es muy interesante, la diferencia entre la web 1 y la web 2, es que para lo que es web 1, nosotros no podíamos interactuar, pero tampoco damos nuestra información. Ahora con lo que es la web 2, o sea, para poder entrar a la plataforma, entrar a la red social, tenemos que dar nuestra información como correo electrónico, crearnos una cuenta que pasa a ser todo eso, pasa a ser propiedad de la empresa o de la red social, básicamente. Entonces, eso es como un punto eh, desventaja, por así decirlo, de la web 2, pero bueno, uh -huh. sabemos que lo que es eh, Instagram, Twitter, Facebook, todo eso, o sea, está violazo, pero tenemos ese... Esa desventaja que, bueno, que muchos sabemos, casi todos sabemos qué es lo que hacen con nuestra información. Obviamente que eh, la, somos, la como, y el, y la, somos la como el producto.
1: Somos información dinero. Exactamente. O sea, las plataformas eh, que están hoy en día venden nuestra información a los anunciantes. Que está bien. O sea, no, no es que yo pueda entrar y pongo Franco Salón y veo toda tu información. Sino que Instagram, Facebook en, en sí la venden en general a los anunciantes. Y entonces, con eso hacen más dinero. Pero un es que... buen cambio, la ventaja que fue esto de pasar de la web 1 a la web 2, es no solamente que podemos interactuar, sino que podemos ya tener un poco más de protagonismo y empezar a crear contenido. Pero no contenido que sea nuestro. Ese contenido no es nuestro. O sea, nosotros pensamos que por tener una cuenta en Instagram, ese contenido es súper y 100% nuestro. Pero si el día de mañana, Instagram, cierra y cae todo ese contenido que nosotros estuvimos ahí, nuestros seguidores, los mensajes, todo se pierde, se pierde con Instagram. Entonces, eh, a ver, pueden, empezamos a crear contenido, pero sigue sin ser nuestro.
0: Exactamente. Y ese, bueno, es el gran creo, problema o la oportunidad que viene a como, solucionar lo que es la Web3. O sea, de que todo lo que lo que posteamos, lo que compartimos, no es nuestro, sino realmente la aplicación en que lo hacemos. Entonces, bueno, esto es lo que viene más la descentralización de lo que es la blockchain, la Web3, lo que plantea es que nosotros podamos loguearnos a las webs, aplicaciones y demás, pero no, no con una cuenta, con el usuario mail y contraseña, la típica, sino con nuestra wallet. Y en nuestra wallet que podamos reunir toda la información, todo nuestro, nuestro contenido, nuestros NFTs, todo lo que tengamos dentro, y ahí poder ir, como ¿cómo decir? Navegando sí, pues, o ir... Paseando, paseando eh, por todas las redes sociales o web 3 que, que nos den, nos brinden un acceso eh, a través de tener, obviamente, cierto, como creo,
1: activo digital en nuestra nuestra billetera. Exactamente. Ahí eh, está está bueno. Y fíjate que los que tengan iPhone, no sé cómo es en Samsung, pero en, igual en, en Google Chrome se puede hacer. Busquen contraseñas en configuración. Y fíjense todas las cuentas que alguna vez cuando se lo vieron en algún lado, guardaron, y van a ver la cantidad de cuentas que tienen guardadas. Igual que en el, si ponemos el gestor de contraseñas en Google Chrome, van a ver que tienen miles y miles, cientos de cuentas. Y esto es lo que viene a solucionar la web 3, que vos nada más, es como que vos tenés una única cuenta que sería tu wallet. Entonces, en Ay. vez de tener que estar creando una cuenta para Instagram, una cuenta para Facebook, una cuenta para Twitter, de TikTok, de todo, vos con solamente... Tú, vale, te lo veas en todos los lugares. Y esa información es tuya. O sea, eh, la, no es que la plataforma pueda vender tu información, sino que vos ya sos dueño de tu es, información. Exactamente.
0: Exactamente. Y más 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 a todo más que todo, yo pienso que en, en el mundo de las redes sociales, la ventaja es que si nosotros posteamos o algo, calculo, capaz, me imagino así el futuro de las redes sociales en la web 3, creo que están comenzando a armar webs eh, redes sociales de web 3, 3.0, eh, más que todo, es que tenemos la posibilidad de que el contenido que nosotros creamos, poder llevarlo a otra red social. Y no como tener que readaptarlo, sino que podemos ir, y me imagino que en el futuro, o sea, todo lo que, si tenemos una comunidad o algo en una red social, que podamos extrapolarlo a otra, con las distintas ventajas que ofrecería esos sitios web. Pero, bueno, también, o sea, tiro un, ahí un pique, un ejemplo, en, un, en una web 3, que es de, de no solo un JPG, de, de la colección de NFTs de UGoyer, yo tengo su NFT y directamente en su web, me puedo loguear, o sea, está la página para cualquiera que quiere entrar, puede verla. Pero si quiere acceder a funciones como Premium, como por ejemplo, ver un curso, acceder a un evento, tiene que loguearse con su wallet. Y si al loguearse, obviamente identifica que la wallet, tenés el NFT, te da el acceso. Y eso está joya, porque la verdad como que permite la administración de la información sin tener un usuario con taseña.
1: Exacto. Y es un poco también lo que hablábamos ¿no? en, el, en el episodio anterior cuando, cuando presentamos el proyecto de los borape que eh, justamente vos en su página te dice Login with Metamask, o sea, con la wallet de Metamask. Sí. O con cualquiera. O sea, eh, claro. Va, sí, yo creo que debe ser con cualquiera, pero justamente en, el, en su web decía Metamask, que es como la, la wallet eh, ah, más visible que sí, todo bien. el mundo tiene. Entonces vos entrabas, te identificabas que tengas el ip y te, da, te daba las funciones o entrabas al canal exclusivo de Discord o lo que sea. Entonces eh, hay eso de, de empezar a jugar, que fíjense que muchas colecciones NFT o por ahí también eh, algunas más grandes ya pueden empezar a implementarlo a mejor escala. Pero ya con un canal de Discord puedes empezar a dar beneficios a través de que se conecten con una wallet. Exactamente. Exactamente.
0: Y bueno, y acá decís, bueno, pero ¿por qué si lo mismo lo puedes tener con usuario y contraseña? ¿Por qué lo vas a tener con NFT, con una wallet? Eso lo que permite es la no autorización de colaboración con, con, entre marcas. Que por ejemplo, ponele que la colaboración de Eugenio dice, bueno, para todos los que tengan el Voraid, el se pueden venir, se pueden loguear en mi cuenta, en mi, en mi web 3.0 y van a tener acceso al curso también. Directamente, o sea, en la web es eh, Poner el código del smart contract de los ahí y, y listo O sea, a nivel técnico creo que debe ser así O capaz un poco más complicado complica, complicado, O complejo Pero nada más sería eso Y ya tienen ya sí. que No le tenés que pedir permiso, ¿viste? Como, <risas> el
1: código lo ponés como de parte del acceso Y las personas que entran y tienen ese smart contract detrás Ya tienen acceso a todo lo que vos
0: vimos. Y no se tiene que hacer ningún más trámite Por así decirlo eh, obviamente los NFTs van a tener una, una buena eh, parte de, de acción en lo que es la Web3, obviamente, porque los NFTs son como las herramientas que nos dan el acceso a tener ciertos como, privilegios o ciertas cosas en las Web3 de cada empresa o cada creador.
1: Bien, exacto. Y después una muy buena es que para ahí, viste, se piensa, bueno, está... Bueno, Web3, NFT, todo muy lejos. Y en realidad, el próximo paso está muy cerca. O sea, ya hay navegadores Web3 que, guarda, te pagan hasta por ver anuncios. Yo todavía no he usado muchas esa opción, no, no, no la he explorado. Pero sí uso su uh -huh. navegador. Más que todo para manejarme en temas que son más relacionados con criptomonedas. Uh -huh. Pero Brave, así ve larga y después con ve corta Brave, es un navegador Web3 donde ya tiene integrado su propia wallet y eh, que la creas y ya estás navegando con Web3. O sea, no, es muy, no está muy lejos todo este mundo que le estamos comentando. Total.
2: Hay eh, un poco, ya que comentaste este tema de Brave Vital, me gustaría agregar eh, o hacer más que nada un, una conexión entre todos estos puntos que, la relación que, que vienen teniendo todos estos puntos que nombramos hasta ahora en el, en el episodio. Lo que hace Brave es que eh, lo que te da la opción de eh, que te aparezcan anuncios o no. Entonces, podríamos catalogarlo como publicidad opcional en web 3. Y en web 2, la publicidad no es opcional, sino es que es publicidad basada en el registro de actividad. En base a tus intereses, a tu actividad, si viste algún sitio web o no, te aparece anuncios. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Algo centralizado y algo de lo que vos tenés control y sos dueño de si ¿sí quiero ver anuncios o no quiero ver anuncios. Eh, lo mismo pasa cuando vos eh, producís contenido. Como, si nosotros, como creadores, en lo que es web 2, lo que, lo que vino a ser web 2. Eh, en los creadores no es solo a interactuar con el contenido, sino también podés crear el contenido, podés recibir algo a cambio en la web 2, pero eso que recibís a, a cambio está controlado por una plataforma, está centralizado. La monetización de tu contenido está centralizada. Por ejemplo, YouTube, si vos creas un video, YouTube decide quién cobra, ¿Qué cantidad y, y, y por qué lo hacen? Entonces, la, la monetización es controlada. Y como creador en la web 3, vos eh, consumís, producís y sos dueño real y la monetización depende del usuario. Si alguien te quiere dar algo o, o contribuir por esa acción o por eso que vos estás aportando, la monetización es controlada por el usuario. E hemos de la diferencia. Publicidad no, opcional, no, no. monetización controlada por el usuario y antes era publicidad basada en actividad y en monetización centralizada, controlada por plataformas como lo era YouTube, por ejemplo. Ahí vemos una clara diferencia entre web 2 y web 3 como creador.
1: Me, bueno. me encanta ahí porque todavía, y espero, ojalá que sea así porque decía como antes era publicidad y, y controlada por la, la centralización. Y no, todavía estamos en eso. Ojalá. Ya creo que ya va a llegar a un punto que está, está muy cerca. Ya, o sea, vamos a todos a mirar a web 3. Y creo que todas las redes sociales se van a tener que, las que están ahora en el mundo web 2, se van a tener que adaptar porque o si no, o se estancan y la gente va a empezar a emigrar a otras o van a morir. Porque cuando, todo, cuando se empiezan a conocer todos estos beneficios de que vos sos dueño realmente de lo que haces, de tu información y que podés monetizarlo de una manera mucho más libre, la gente va a empezar a, a mover y a trasladarse a otras plataformas. Entonces, ahí te van a tener que dar un, dar un cambio, o sea, que va a estar bastante interesante.
0: Sí, sí, sí. Creo que, o sea, no va a ser eh, ya en unos meses, creo que va a llevar unos unos años lo que es la adopción, porque hay que pensar también cómo se va a hacer. O sea, a nivel a nivel técnico, eh, no sé cómo se podrá hacer y cuáles, obviamente, serán por qué los consumidores, más que todo, van a ir a esa plataforma. Sí. Eh, pero creo que se va a ir dando con el tiempo, totalmente. De todas formas, ya estamos viendo cómo las web 2, o sea, las, las aplicaciones las redes sociales, se están acercando a lo que son NFTs y web 3. Eh, están como llegando a un acuerdo amigable, por así decirlo, para que la gente también empiece a tomar conciencia. Eh, así que, bueno, creo que se va a ir dando con el tiempo, pero está bueno saberlo, y más que todo desde el lado de la web, en el que nosotros vamos a tener el
1: control. Exactamente. Bueno, no, no, eh, tampoco era, creo que habría que largarlo tanto el capítulo porque, ya o sea, la presentamos bien como el tema eh, de lo que es la diferencia entre la web 1, web 2 y web 3, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo vamos a empezar a mirar hasta, a estas aplicaciones, a esta, estas dApps, se podría decir, eh, de la web 3 y... Por ahí, si empezamos, ¿viste? Porque, es, y esto va a pasar, tipo, si empezamos a seguir hablando, vamos a empezar a trocar otros claro. temas y por ahí no engloban este, este capítulo concreto que queríamos darles. Y por ahí estaría bueno dejarlos y para otra.
0: Obvio, obvio, obvio. Como para, hacer, como para hacer un resumen ahí, hablamos sobre que web 1, nada más como consumidores podíamos ver y los creadores únicamente, los que podían crear, tenían que tener como ese conocimiento de desarrollador. Después pasamos a la web 2, donde nosotros, Podemos ya crear, interactuar con lo que son las web, las aplicaciones, las redes sociales. Y en la web 3, nosotros vamos a ser como propietarios de todo eso que nosotros pongamos y creemos en las, en las webs, redes sociales, etcétera. A gran escala, a gran escala. Obviamente fuimos con, con los detalles eh, anteriormente, pero a gran escala es eso. No sé si quieren agregar algo más, chicos. Por mi parte, nada para agregar. Me gustó ese resumen final. Bien,
1: para parte, a mí también parte me gustó. Sí, cortita del pie. Eh, No, yo nada más que invito a la gente que si quieren empezar a probar este mundo de la web thread, el paso más cerca que tienen y que no es, no es que tienen que hacer mucha ciencia ni saber nada, es descargarse Brave y empezar a usar el navegador.
0: Totalmente, totalmente. Utilícenlo como, como una opción para navegar. O sea, ve como eh, Google, Google, Google Firefox. Firefox, Opera, bueno, no sé quién usa Opera, pero creo que no. <risa>
2: <¿Nadie? risa>
0: Nachito usa Opera. Así que bueno, eh, gente, muchas gracias por quedarse hasta el final del episodio, espero que hayan disfrutado y hayan podido establecer esta diferencia entre los tres tipos de web y su paso en el tiempo en la historia. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sí, chao, chao.